0: Hello， 大家好，欢迎收听河段 opposite genius， 我是安然，我是然。在两周之前，我们发起了声音明信片抢菜故事的征集活动，希望通过在上海或者关心上海疫情的听众们的声音，一起记录这段珍贵的集体记忆
1: 。今天我们将听到的第一个故事来自我的好朋友，他是一位上海原住民，和爸爸妈妈生活在一起。在我认识的上海朋友中，他的抢菜和团购经验也许算是最成功的了。看剧抢票练就的超快手速，加上和家人住在一起互相支撑，在上海的朋友中，我对他算是最放心的。但听到他的声音，听了他的故事，我发现就算是最不需要我担心的人，也经历了这么多的困难和焦虑
2: 。下面，请听他的故事。大家好，我是莫鹅。呃，我人在上海，是新静安区。然后我们小区是在三月二十九号的时候出了第一例阳性，呃，就在当天中午的时候，小区正门就被钉上了红红的大木板，开始封闭管理，就是只进不出。然后两天之后就无缝衔接到了全浦西的风控管理，呃，到现在还没有要解封的意思，所以前后加一起已经隔离了有十七天了。然后关于抢菜的话，我是和爸妈住在一起。首先，我妈这个人性格呢，就是非常不喜欢囤积东西，所以在封控前也没有像我一些朋友同事那样把冰箱啊、柜子啊全塞满。嗯，他现在也有点后悔了。而且我们小区这边发菜就发过一次，然后三天就吃了那个金光的那种。我爸妈呢玩手机也不是很溜，所以网上抢菜和那种小区团购买菜就变成了我的主要任务了。然后我一开始是尝试叮咚和河马抢菜，呃，基本上是六点一次和八点半一次，所以我每天都定了早上五点五十和八点的两次闹钟。哎，早起真的太痛苦了，前后试了有三四天。抢菜结果呢？现在是叮咚抢到了两次，盒马抢到过一次，但是是那种购物车提前加了好几百块钱的东西，结果最后支付的时候框跳出来说大部分东西都已经抢光了，成功下单只有四五十块钱的样子。啊，当时没有抢到，那两天特别焦虑，为了这事儿早起，但是颗粒无收。转头看电视里新闻，一天到晚说全力保供应。哎，我只想问宝，宝到哪里去了？真的是，反正就很担心那种独居老人，不会抢菜，也不会团购，他们的伙食怎么续上是个很严重的问题。然后我们小区呢很大，有四个弄，一共是九十几幢居民楼，每个弄都上过榜了已经。然后最近这几天，呃，四月中旬的时候更离谱，连续四天出现阳性。感觉我们小区很可能封到五月份了，所以我更加焦虑了，就开始疯狂加小区的团购群。我们小区自发组织的团购还挺给力的，呃，包括但不限于蔬菜、猪肉、水果、鸡蛋群，呃，基本上属于看到什么团购团长甩出链接了就想下单，只要是吃的什么都行，价格都已经无所谓了。哎，都已经魔怔了，团购多到已经不太记不太清在哪个群买的啥了。所以我最后只能打开 Excel 做了张表格，然后按照团购内容、价格、付款时间和预计收货时间记录了一下。然后团购呢，目前是拿到了蔬菜包、水果包和早餐组合。蔬菜主要就是土豆、青菜、莴笋、黄瓜之类的。水果主要就是橙子和苹果，天天补充点维 C 不错。呃，这样子焦虑一下子缓解了一大半。但是像牛奶这种保质期短而且要冷藏的食品，物流的要求很高，所以我们小区目前还没有团成功过。哎，上海人特别想念光明牛奶了。嗯，最后还是要感谢一下我们小区志愿者们，每天都是帮我们消毒完了送到楼下，按门铃叫我们下来拿，他们特别辛苦。嗯，最后还是希望上海疫情能早日结束吧，希望。听河对岸的大家都能健健康康的
1: 。下一个故事也来自我的朋友，他不久前刚从英国回国，目前已经拿到了日本企业的 offer， 准备秋季前往日本。今年一月，他搬到了上海，想趁着出国前这段时间探索一些自己的爱好，也享受享受生活。不料一场疫情把他关在了家里，独身在异地，又住在服务较差的社区，他只好孤身开始面对这场抢菜之战。让我们听听他的故事
3: 。嗯，我是小豆，我住在上海市的宝山区。嗯，我们的封闭呢是从四月一号开始的，所以说到，啊、嗯，目前为止是已经有十四天左右的时间了。嗯，其实相对来说，宝山在上海是封闭比较晚的区，因为前期病例增长并没有其他区那么多。嗯，所以四月一号。在整个上海来说是比较短的这个封控时间，嗯，那因为我之前嗯在国外生活，呃，有囤菜的这个习惯，所以说在这次封控之前，我自认为是已经准备了相当丰厚的物资，而且家里面也是有储备食物用的冰箱，嗯，这些东西，而且平常自己也是有自己做饭的习惯的。那正式开始封闭之后呢，其实就是开始了用自己的物资去做饭的这么一个生活。那呃期间呢，其实抢尝试过非常多次抢菜，因为虽然囤了很多物资，但是不是说保证你什么都能面面俱到。你需要一些什么新东西的时候呢，你可能需要自己买，但是绝对绝对不可能抢到的。像是我们这边盒马是不开通的，嗯，然后叮咚呢，嗯也是。怎么讲？非常非常难抢到，基本上像是我还甚至这个下载了一些作弊用的这个呃帮助每每分钟还是每秒钟每秒钟点五百次的这么一个小程序，但是它都没有让我抢财成功。嗯，包括筋膜枪也是了，虽然说感觉很智商税，但是也是了，但是真的确实一次都嗯没有抢到过。嗯，那。呃，现在呢，就因为封的时间实在太长了，太长了，天呐，呃，我就是特别馋，我很馋垃圾食品，我感觉人类的生活中不能没有垃圾食品。之前老是搞健康生活，但是现在就是特别需要垃圾食品来滋养我的心灵。那我们，嗯、呃，其实我是属于。状况比较好的这一类，因为宝山呢，嗯、呃，也是上了热搜了嘛。我们宝山真的很长时间都没有发菜，我们到四月十号才第一次发物资。那在这个前封闭的前十天，我们是一次物资都没有收到。那我们这边其实因为封闭的时间是四月一号嘛，就还好。但是顾村那边，他们可能在三月中或者三月下旬的时候就开始封，然后他们也是到四月九号、十号左右都一次物资都没有发过。那我们之前还在就是有。看到很多次，就是乐谱的物资给卖到了，呃，松江还是其他区，还有浦东，就是宝山的物资有去被在其他的区发现。那当然，官方辟谣说是弄错了，但是大家是不信的。那我们宝山人民其实是处在一个长期的忍饥挨饿这么一个。状态当中，那呃，我刚有说，我们家是有冰箱的嘛，但是其实大部分在外租房工作的年轻人，呃，因为我们这个公寓是不提供冰箱的，所以说你需要格外自己买冰箱，因为他们平常的习惯就不是自己做饭，所以说他们嗯，很多时候都是外卖。呃，或者是去饭店，那所以这次的话，就让他们这些没有冰箱的人很难生存，因为他们没有地方去，呃，保存这个新鲜的蔬菜，他们也没有呃储藏的空间。那在封封禁之前呢，他们可能，呃，也就是囤了一些素食产品。那在封禁开始之后，长达十天之内没有物资，嗯、呃，其实是一件非常很恐怖的事情。那四月七号我下楼去做核酸的时候。当时排在前面的，嗯、呃，一对儿夫妻，嗯，就闲聊嘛，他们就说他们家里面现在只剩，呃，两个土豆，一个西红柿，然后这三样东西要两个人坚持两天，他们这就是他们能坚持到的极限了。在这之后，他们已经一点物资都没有了，就弹尽粮绝了。我当时其实特别的。很想分一点什么给他们，但是因为他们和我住楼层很远，就没办法互相给。呃，然后呢，我后来也有分一些虾和牛奶给我的邻居。嗯、呃，大家呢，怎么讲呢？就是有的时候他们没有储存的这个现实条件，然后他们也没有新鲜的蔬菜和水果吃。嗯、呃，像是晚上能看到的，就是土豆发芽了照常吃，这个都。已经非常稀松平常嘛，因为没有，实在是没有物资。那我们在呃四月十号收到第一批物资之前呢，嗯，在四月应该也是在七号八号左右开始组织第一次第一批的团购。那在我们第一次团购呢，其实团到了一个蔬菜和肉的这么一个套装，然后里面有两斤左右的猪肉。嗯，那其实，嗯、呃，我我们当时就是确定订单之后，我们团长有把那个呃订单和备注发在群里面让大家去确认嘛。那就是当中有一个人的备注看起来特别心酸，他说。他说：“可备注说可不可以？嗯，帮我把肉分成小份，因为我们家里面没有刀。我当时看到，我非常非常非常的震惊，就他们家连刀都没有。就你可想而知，他们家是炊具这方面都很稀缺，就很难想象他这，呃，加接近十天的风景里面，他是怎么去生活的。那我们当然可以说你准备的不充分，但是。”呃，因为这不是他本来的生活习惯，他也是在毫无征兆情况下被打入这种风景当中的，他可能也没有预料到会这么长时间收不到就是政府的物资，所以说其实非常担担忧他们的这个生活情况。那其实我们，嗯、呃，我们这个。小区因为长期没有就是收到政府的物资，包括我刚才说的团购，其实是，呃，我们小区的我们楼的某位团长他站出来用自己的个人资源帮我们团购的。那在他团购之前呢，嗯、呃，首先是群里面因为长期没有收到物资，饥饿等等因素，嗯、呃，很多人都是已经有半天一天左右已经断粮了，然后家里没有米，没有面，没有油。这种情况，然后他们就在群里面说一些，呃，相对来说情绪比较激动的话。这个时候呢，我们我们这个小区里面的有一个，也就是我们后来团餐的这个团长呢，他看到之后呢，他非常的，呃，他个人的这种尊严和荣誉感可能不允许别人去这样说，所以他说他他不行，他说他说我就是这个。嗯，那我不允许你们这么说，这个这个什么呢？呃，我现在就要呃尽我所能去帮助你们。那所以呢，他站出来帮我们团购了很多很多的这种嗯物资，就是包括我们第一次收到的这个肉和蔬菜的这个礼包，呃，就是他帮忙团购的。呃、嗯，但是之后就出了一个非常非常戏剧性的问题，那就是在一天之后的凌晨，和他同住的这个人呢，就是半夜突发心绞痛，然后呢，他在凌晨开始就是给，呃，各种各方面的去打电话，包括就是疾控中心，给各种医院去打电话，但是都没有收到回复，都没办法接收。然后他就非常的绝望，非常的伤心。那当然，后来呢，就是很幸运的是叫到了附近救护车，嗯、呃，也是比较幸运。他这个朋友呢，最后情况好转了，呃，没有真的陷入一个危险中。那他第二天在群里面，他的发言就有一个非常曲折的变化。那他就变成了，嗯，我我现在是什么都不相信了。然后我就很感慨。那当然，呃，在疫情当中，虽然说，嗯、呃，生活肯定是不如以往的开心，嗯、呃，但是也是需要苦中作乐。那我们在这次呢，其实也也因为团购，就是跟左邻右舍的关系，突然就被拉近了，那也就突然知道了啊，原来我我邻隔壁住的是有工程师，有老师，嗯、呃，还有呃一些测绘专家这些。形形色色的人，那你可能在以前，在现在大都市，你跟你的邻居去产生交流和沟通的机会非常之少。那但是，就疫情的这个关系呢，大家就呃突然开始交流，然后呢也变成了哎呃我们家有这个什么什么呃我会什么什么那我们疫情结束之后我们一起吃个饭呀，来我们家吃火锅呀，大家的关系突然就比以往拉近了很多。那我觉得嗯也可以算是这个。苦中作乐吧，可以算是这这次这个，呃，苦痛的修炼当中唯一可以让人觉得有所收获的一个点。嗯，我现在呢物资还算是比较充足，尽管也，呃也有就是不多的地方，但是属于勉强可以度日。那我觉得。嗯、呃，比我情况要差很多的，或者说就在饥饿当中徘徊的人其实是非常多。因为到现在是呃，宝山是封控正式十四天嘛，那在这十四天当中，其实宝山也就发了一次的物资。嗯、呃，那嗯，希望就是大家都能坚持下去。嗯，我觉得个人的力量力量是非常渺小的。嗯、呃，我们能做到的只是说不断增加自己抵抗风险的能力。嗯、呃，但是我们永远没有办法去预测这个这些不可避免的苦难什么时候会到来。然后也希望在上海的小伙伴们能够成功抢到菜，虽然我一次都没抢过，抢到过，但是还是希望上海的小伙伴们能抢到菜，然后能吃饱饭，呃，能在这种呃不知道什么时候才能结束的风控当中保持一个开心
0: 的心情。好，谢谢大家。最后一个故事来自我的邻居。在疫情之前，我从来不知道门的对面住着谁，这个楼里有着什么样的家庭与住户，甚至不曾了解我的室友们。但是，一场疫情，一次团购，让我重新认识与感知到了身边的温暖与关怀。他是我面包团的团长，这个面包我等了两周，也成为了我现在最大的安全感之一。但这次的团购经历无疑是最坎坷的。中间有着冲突、质疑，但最后索性也成功等到了货。这中间作为团长的心情如何？他又经历了什么样的故事呢？邻居的投稿是拉着他的室友一起录的，为了方便大家收听，我们经过了一些剪辑，但保留了一些室友与他的对话。我们一起来听听他们的故事吧
4: 。我这边的话，现在是属于住在宝山区大场镇这边。嗯，我从四月一日开始就响应政政府的号召，然后浦西这边的话，大家从四月一到现在有十五天了吧？我这边的话是，嗯、呃，有三种方式抢菜，然后我分别给大家说一下吧。首先，我第一种抢菜的方式就是也，嗯、呃，也是大家一直在用的一种方式，就是在各大平台的 APP， 比如说美团、叮咚买菜、还有盒马之类的等等的，是在这个主流的 APP 上抢抢菜。但是的话，我这边手速比较慢嘛，然后每天早上虽然定了几个闹钟，但是的话依然抢不到菜，然后基本上人太拥挤，我都抢不进去。等我抢进去的时候，不是没有菜啦，就是没有运力了。然后这边的话，用这种方式还是有很多困难，然后也导致没有抢到过菜。然后接下来的话，我就又尝试了另一种方式，也就是我的第二种方式的抢菜，就是我们在。嗯，抖音平台上看到有一些直播的，说是在上海本地都可以发货的，但是像这种平台上的话，因为看不到东西嘛，也没有人买过，也不知道菜品究竟是怎样的。然后的话，他们这边是就近仓库发货的，然后我们这边，嗯，就联系了一下他们，嗯，一个最近的仓库给我们发的货，但是需要我们自己去自提，所以等他们配好货之后，我们就叫了一个跑腿的小哥去帮我们提了一下。然后现在的话，这个菜我们是呃，当时是抢了四份，让他跟按、啊、根据三百呃块钱的菜，三百块钱的菜，三百加三百加一百五加一百这样给我们配的。然后的话，嗯，跑腿小哥给我们带回来之后，哦，就有点惊呆了，因为这些菜的话，首先是特别不新鲜。然后比如说一百块钱的菜包里，它只包含两根莴笋、三颗土豆，然后还有一个大白菜。然后的话，三颗土豆都已经发芽了，然后已经有了毒素，不能吃了。莴笋的话，等我们切开的时候，也已经，哦、呃，也已经坏掉了，然后心都已经变黄了。哦、呃，反正是一次挺失败的经历吧。嗯、呃，然后在这个平台乱七八糟算下来，加上我们买菜的钱，还有呃，还有我们几个跑腿的钱，大概花了呃两千来块钱。东西是买了一千八百多，再加上两百五十块钱的跑腿费，花钱是花了挺多的，但是最终拿到手的菜，哦、嗯，还是蛮少的，而且非常不新鲜。当时有一天都是在跟商家沟通这个问题，最终他们又给我们送来了一些新鲜的菜，把这些旧的菜又退还给他们了。在当天晚上的时候，但是的话，这些菜，嗯，还是稍微不是很新鲜，但是比第一次强很多。然后的话，我们自己用秤称,称了一下，也是有缺斤少两的现象存在。然后整体的话，反正不是特别满意。然后比平时的菜价大概贵了有好几倍这样子。但是没有办法，这种方式虽然贵，但是我们可以当天就吃到菜。这样的话，呃，也是能救一下我们当时的急，因为实在家里没有什么别的菜可以吃了。嗯，然后第三个我们抢菜的方式就是用了社区团购的。当时刚开始不是在业主群里，然后也不知道有哪些团购的一些群，然后后来实在没有办法之后，经历抖音事件之后，我们又嗯联系了邻居，让他们帮我们嗯、呃、邀请进入了业主群，然后这个时候我们才参与了一些团购。呃、嗯，团购的菜总体来说还是不错的。虽然贵是比平时贵了一些，呃，但是还算是在这种疫情的情况下还算是划算的。然后最终的话也是呃两三天之后到货的，也还是蛮快的嘛。然后的话大概就是这三种的抢菜方式。我自己的话在这段时间也是当了呃大概有三个团长。首先的话，刚开始当团长是因为自己的客户有需要，呃，抢购一些蔬菜呀、牛奶之类的，然后我就成立了几个团，呃，团购的一些牛奶、蔬菜，帮他们联系了一些比较品质比较好、价格还是比较实惠的、没有涨价的这种商家，然后帮他们团购的。然后的话，自己小区也是当了一次面包的团长，因为我自己本身想吃面包了嘛，所以就嗯。在大群里发了一下，呃，看看大家有没有一起想吃面包，可以一起团购。然后商家的话，我当时选择的是拼多多的百亿补贴的，然后觉得很靠谱。然后当时也写的是四十八小时能够送达嘛，然后我就成立了这个团。然后大家也是冲着时间短，然后面包现在又是紧缺物嘛，然后就一起来参与了这个团。嗯、呃，但是的话，每一个团长都是不好当的。刚开始我只是觉得帮他们，嗯，作为一个传达的作用，上面帮他们联系好，底下的他们团购好，我帮他们做好表格，然后帮他们分配好物资等等就可以了。嗯，实际工作的时候根本不是这个样子的，就还是会有很多困难。哦，比如说上面商家虽然承诺的是四十八小时送达，但实际上差不多有六七天他才能送达。当你每天催他的时候，他又会说现在运力不足，各种各种的困难跟我们说一下。当然我也理解，但是呃，我底下参与团购的这些人，他们不一定每个人都理解，因为每群里人太多了。刚开始多一两天的时候可能会忍耐一些，会宽容多大一些，但是到后来的话。他们也是忍耐到了一个极限了，然后有一些人他就会跳出来说：“嗯，这个为什么没有到？联系的这个企业是一个骗子企业等等。”转而对我自己这个团长的身份产生质疑，然后当时就感觉所有噼里啪啦的一些人都是在来批评我，我当时自己感觉很委屈。我明明上面也积极的帮大家沟通，啊、哦，我用自己的时间，然后义务的去帮大家做这个事，为什么大家还要这样对我呢？然后当时就感觉当团长真是太不容易了，我可能以后也不想再当团长了，这也是一次特殊的经历吧
5: 。嗯<笑>、呃，那您觉得，嗯、呃、在您在做三个团长的时候，有什有什么经验可以分享给大家，然后帮大家排下雷之类的？
4: 团长的经验，呃，也也没有什么太多的经验，只能说本人一些，呃，最近总结出来的一些一点小小的认识吧。你要当团长之前，一定要和上家沟通好，供应商必须要确保好这个供应商没有问题，他们的资质都是符合的这些，因为必必定要拿到这个东西，呃，必须是一个合格的产品嘛。然后虽然你是义务的，但这些责任你都是要承担的。紧接着，你准备组团之后，你要和居委会要报备好，居委会这边同意了之后，到时候告诉你，嗯，这个团到了之后应该怎么做，等等和居委会沟通好之后，然后就开可以开始组团了。组团的时候，一般都是发到大群里看有什么需要的，需要组织这次团购的，想参与的，大家单独再进一个群里，因为这样不影响大群里的一个整体的秩序嘛。一定要单独成立一个群，这样大家的话，好像就是，嗯，会更容易一些。比如说我我参加的这个群就是专门团肉的，另一个群就是专门团面包的，另一个是专门团奶的，这样的话就分工明确一些，也不太乱。然后的话，当团长就是，啊、呃，一定要每天都要和您，嗯、呃，上面的供应商沟通一下，这个东西确定到时候能多久到？因为您组织团购的时候是必须要告诉这个参加团购的这些人，您这次团购的是什么东西，它规格是怎样的，数量是怎样的，然后质量是怎么样的，厂家是哪个，多少天能送达，这些都是要告知到大家家的哦。然后的话。基本上就是这些，然后还有的话就是等东西收到，东西收到的话，到时候那边司机也会联系我的嘛。呃，联系团长的话，您一定要把提前该准备的准备好，把这个成团的名单一定要整理好，到时候给大家分配的时候才不容易错拿。然后的话就是要跟居委会借一些记号笔之类的，把东西上都打上对应的标号，这样的话大家不容易拿错。等大家所有人都做好之后，让大家来拿。嗯，拿完之后这次团购基本上就算是结束了，然后的话就是在群里也先不要解散权，最后的话还是需要让大家如果有问题的话可以做一些售后之类的，嗯，就是从
5: 头到尾大概就是这样一个一,一些经验吧。因为现在疫情风控，咱们随着上海这样一个政策也是，嗯、呃，封闭了大概有半个月左右的时间嘛，可能别的区域还会更长，那。嗯、呃，在此封控期间的话，我也看到有一些在网络上传播的特别想吃的东西，什么火锅、肥牛、汉堡、薯条这些。那作为团长，嗯、呃，此刻的你现在特别想吃什么呢
4: ？你说的这些我也特别想吃，想吃，呃，火锅，想吃牛肉面，想吃蛋糕。但是的话，最想吃的其实还是家乡的菜。虽然这边的话也是有物资能给到大家的，但是。越是这种封闭的时候，越是困难的时候，就越想家，想吃家里的味道，哦，想想妈，想妈妈，有点。嗯
5: ，其实这种心情，我们作为上海外地人来说，都是特别的能理解，因为在最困难的时候，大家心里肯定都是想先支援上海的日那个疫情。嗯，那在封控期间，您身边有没有发生什么让你感动的人和事什么的？嗯，有的，疫情期间，呃，这个风控
4: 期间的话，是有很多跟往常不一样的东西，比如说平时的话，大家都是因为有各自工作在忙嘛，然后，嗯、呃，相互见面，就算是对门邻居，大家也不会再多打招呼、多说几句话的，因为自己做自己的事情就好嘛。然后现在经过疫情，然后大家的话可能更呃，回到原始方原始的一个方式。像我们平常有收到一些物资之类的啊，比如说香蕉、水果之类的，我们会给各个邻居也分分一些。然后大家因为呃有东西的话，可以一起分享嘛。然后他们比如说有一些啊、呃、自己烤的一些烤肉呀、啊、烤翅呀、啊、之类的，也会分享给我们。然后小区呃小区的其他业主，他们有多余的蔬菜，比如说黄瓜、西红柿这些，正是我们家所缺的，他也会分享到群里。然后。把这些东西分免费分享给我们，当然我们可能肯定是用自己的一些现有的东西去跟他们换嘛。然后当我们拿到手这些东西的时候，感觉还是非常感动，因为毕竟的话，嗯、哦，这个时候人心是特别淳朴的，不是一个纯利己的这样一个事情，所以让我觉得还是比较感动的。我是比较喜欢这种淳朴一些的民风。
5: 嗯，到目前为止的话，您现在的心情是怎么样？呃，是怎么样的？因为我也感受到，可能有一些，呃，别人在家风控的时候，情绪会比较低落一些，呃，这样的一个情况。那您现在的话，有什么样的感受呢？风控在家的话，因为还是需要居家办公嘛
4: ，然后领导还是每天要盯的，盯的话，每天心情就是忽上忽下的。当你的任务可以完成的时候，你感觉居家办公这一天就太爽了，以后领导不会再盯了，就可以干自己的事情了。但是如果没有完成任务的话，领导可能从早上能盯到晚上七点这样子，就还感觉是挺崩溃的。然后心情一天是忽上忽下的感觉。因为我们小区的话，其实前两天解封过一次，因为属于防范区嘛。然后我们当时心情特别激动，虽然外面的商家都不开门，但是我们可以出去呼吸一下新鲜空气，就去人少的地方，哦、呃，没有人的地方，肯定是安全第一嘛。然后的话，嗯、呃，这边感觉当时感觉好幸福呀。然后等我下午大大概一点多的时候。就已经小区里再次封控了，听说是又有一栋楼还有确诊的，有阳性，然后整个小区的风险等级又升了两级，这边心情呃又一下子跌到谷底了，因为不知道什么时候才能解封，这种遥遥无期的等待可能是比较煎熬的吧。然后不过我还是比较幸运的感觉，因为毕竟我们还出去。呃，出去了一次，放了一次风嘛。然后虽然现在在家的话，嗯，其实也是还蛮不错的。因为相对于那些整天在外防疫的一些医务工作者，还有社区工作者，他们每天在外面风吹日晒的，我们在家里封闭，他们何尝不是在自己的岗位上被封闭在那里呢？所以我感觉，嗯，知足常乐吧。现在感觉
5: 还是挺好的，因为这也是一次，呃特别的经历吧。嗯，其实我们都是上海这个城市的一员。也像刚才您说的，我们共同经历这样一段非常难忘的一个经历，然后也感谢您今天的这样一个分享。我们希望上海能早日解封，上海加油！加油
1: ！本期的三个故事都是我们从身边人那里搜刮来的。如果你听完本期节目，也想说说你自己的故事，欢迎继续给我们投稿，我们会择期编辑播出。据说倾诉一下能够有效缓解压力哦。
0: 如果你喜欢我们节目的话，欢迎你在 Apple Podcast、Spotify、小宇宙等各个可以搜到 R S S 平台收听我们节目，并且给我们建议。你也可以关注我们的公众号
1: 或微博和对岸 O T G 获取更多节目资讯
0: 。那我们下次再见啦，拜拜。Oh Lord,
4: My dreams may finally come true.